0: Hola sean bienvenidos una vez más a Cinecdoque, un espacio para el análisis y el diálogo del cine, comencemos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a otro episodio de Cinecdoque. Estamos aquí nuevamente con Edgar, como siempre, en este mes del horror y el terror en el cine. Como bien recordarán, les traemos un par de películas bastante interesantes y que tienen una comparación un tanto, pues sí, amplia y, y pues muchas cuestiones que iremos viendo ahorita. Pero bueno, ¿cómo estás Edgar? Primero que nada.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo me encuentro bien y como tú bien dijiste, el mes del terror y el horror aquí en el podcast y estas películas sin duda tienen mucho mucho material de donde hablar. También les deseo bonito 31 de octubre. Pues justo estas
1: películas creo que son una buena recomendación para salirse un poco del, del esquema eh, común, se podría decir. Estas películas, pues, siento yo que no, no causó mucho ruido la, la última, pues, como que sí habría que hablar, hablar de ella, ¿no? Por eso siento que fue una buena elección para este día y, pues, que ustedes puedan verla y, pues, disfrutar de ciertos eh, momentos que, pues, están, pues, escalofriantes en ciertas partes. Pero pues como ya pudieron haberse dado cuenta, estamos hablando de las dos versiones de Suspiria. Suspiria de 1977 por Darío Argento y Suspiria de 2018 de Luca Gudañino. Pues definitivamente es una diferencia súper enorme, pero pues como había mencionado el podcast anterior, tienen como un... O sea, el hilo conductor pues es el común, obviamente, ¿no? No sé, Edgar, ¿qué habías pensado antes de ver esta película? Si ya la habías visto antes de, de, de hablar del, del podcast, ¿cómo fue tu experiencia?
0: Pues para este podcast no había visto ambas películas. La primera pues se convirtió de culto y era necesario ya ver esta película. Y la siguiente pues... Pues sí, fue como... Tiene otro ritmo, tiene otro esquema. Otra forma de contarnos la misma historia. Es muy interesante cómo es que este director y esta producción dijo hagamos un remake de una película de culto se dice que es muy arriesgado a veces hacer este tipo de decisiones pero pues no salió del todo mal creo que me caso y me quedo con la primera versión la otra pues también tiene sus detalles sin embargo yo preferiría seguir viendo la, la primera de verdad me, me fascinó después de que la terminé la segunda también te deja otra sensación muy distinta a pesar de que pues vaya tocan el mismo tema
1: bueno, en mi caso, yo ya había visto Suspiria del 2018, me parece que la vi el año en que salió, pero no la vi en cines, no recuerdo por qué, después la vi con unos amigos en una pijamada y así, ya sabes, y pues sí, o sea, nos gustó, pero sí también nos quedó así de, ok, vaya, ¿qué, qué acabo de ver?, ¿sabes?, y no sé si decirlo como de una forma positiva o no, pero sí fue así de, wow, ok. Pero, o sea, como que sí me agradó un poco el tono, me agradó, me agradaron las... Pues como un tanto un poco la violencia, se podría decir. Eh, también ya hablaremos un poco de esa parte, pero eh, la original la vi apenas... Hace como un año, me parece, porque justo subieron ambas a Amazon Prime. Y aproveché y dije, ah, pues vamos a ver la original. Y sí, o sea, también quedé muy impresionado. En ese caso sí fue así de, wow, o sea, demonios. <risa> Pero esta vez sí fue una reacción un poco más positiva. Y ahora para el podcast, pues las volví a ver para tener pues los, las, las escenas más frescas, ¿no? Pero sí, eh, creo que estoy de acuerdo contigo. Sobre todo porque la original tiene como escenas más memorables. Que, que se te quedan más en la mente que la, el remake como que no, no, no te impacta tanto de esa manera eh, como lo hizo el buen Darío Argento.
0: Pues sí, desde aquí se marca una diferencia bastante grande. No solo tiene que ver por la época, sino por la visión del director que le dio Darío Argento. Creo que la hizo bastante personal, se dice que Darío Oriento tomó bastantes historias que él escuchó sobre personas que practicaban brujería y fueron cosas que su mamá le, le contó a él. Entonces de ahí tomó varias cosas muy personales por lo que sí se siente que el film es totalmente de autor. Y vaya que Darío Argento es uno de los directores más destacados entre el género del Yalo. Ya iremos comentando más adelante. Esta película se grabó en 1977 bajo la dirección y el guión de Darío Argento. Y entre el cast tenemos a... Jessica Harper, Estefania Cassini, Flavio Bucci, algo que me impresionó bastante y que si no lo sabían, Miguel Bosé actuó para esta película y es bastante interesante cómo lo hace, me gusta mucho, mucho su trabajo.
1: Sí, es, es muy curioso esto, recuerdo también que cuando apenas la estaba viendo, le comenté a una amiga y me dijo así de, no, pues este, Miguel Bosé sale... En esa película yo, ¿neta? ¿Sí? Entonces ya pues lo, lo gogleé y todo y pues así de, ¡oh, es cierto! Y es que obviamente pues no se parece eh, pues en nada, o sea, es se muy diferente. Eso es Miguel Bosé, súper joven. Y sí, lo hace muy bien, en verdad, o sea, aunque su papel no es tan destacado, lo que aparece lo hace muy bien. Y en el cuestión de Suspiria del 2018... El director pues es Luca Gudañino. Es muy curioso, la verdad no he visto otro trabajo de él más que Call Me By Your Name. Y esto es algo muy extraño e inusual considerando los géneros. Se aventó a hacer este remake, como dices, eh, arriesgado al ser pues de, de una película de, de culto. Y en el cast pues tenemos también bastantes caras familiares. Tenemos a Chloe, Chloe Moritz, a Tilda Swinton. Eh, Dakota Johnson es la la protagonista, mejor conocida como Anastasia en 50 sombras y pues también creo que lo hizo bastante bien en esta película, también tenemos a Angela Winkler ella es un personaje que salió en la serie de Dark de Netflix, de hecho le quedó como anillo al dedo a este papel también estas, estas actrices realizan un trabajo excelente y pues bueno eh, ese es uno de los highlights de, de la película no eh, además de otras cosas que pues sí digamos que atinaron pero bueno, o sea, como cambió muchísimo la, la visión del director y, y un tanto el guión, pues sí se siente medio raro, pero aún así creo que hicieron un trabajo bueno, eh, no demasiado destacable, a decir verdad, para hacer Tilda Swinton, por ejemplo, creo que pudo haberlo hecho mejor, pero también le quedó el papel, o sea, creo que es un papel que de esos que a ella le quedan, tipo vampiras, brujas, etcétera
0: Y agregando un poco más a lo que ha hecho Arriento, Suspiria forma parte de la trilogía que se le llama Las Tres Madres Suspiria es la primera película de esta trilogía y después sigue la película Inferno de 1980 y la tercera es The Mother of Tears de 2007 y pues hace este triunvirato sobre las madres que son estas tres brujas que se mencionan y que se ahonda mucho más en la película de 2018. Sin embargo, si ustedes se quedaron con ganas de ver más de Suspiria o más de este mito o de este culto, pues sin duda no, no pueden perderse las siguientes dos películas porque es la misma atmósfera y la misma estética visual que caracteriza a Dario Argento. Sí, de hecho,
1: él es un, uno de los tantos representantes del YALO también tiene una película muy buena que no, no he podido ver completa, la verdad, pero he visto algunos fragmentos que se llama Ópera. Esa película también tiene elementos súper impactantes, escalofriantes. O sea, es que esta, esta atmósfera que él construye la logra muy bien. Y de hecho también hablaremos mucho de esta cuestión en Suspiria porque es algo de lo que mejor se beneficia a esta película. Y bueno, más o menos mencionando qué onda con el Yalo. El Yalo siempre se ha considerado un poco como uno de los predecesores del slasher por ciertos elementos que tiene, como la violencia y el sexo. También tiene como muchísimas otras cosas de otros géneros, como el thriller, como terror eh, sobrenatural, que bueno en realidad es horror, el crimen, el misterio, terror psicológico. Entonces se compone también como de varias otras cuestiones y creo que justo es algo que vemos mucho en Suspiria, está toda esta cuestión pues del misterio, del thriller, el horror sobre todo, y pues sí, cierta violencia, y de hecho justo es algo que iba, iba yo a mencionar que, bueno, las muertes, que, que no son muchas, pero pues que se ven ahí, son pues sí un tanto de slasher, o sea, vemos un poco de persecución, vemos pues la el arma punzón cortante, y pues a cierto como asesino misterioso que pues nunca le vemos la cara, y de hecho en realidad nunca se deja en claro quién fue exactamente, pero pues yo he de suponer que es, es Pablos, el asistente que tienen en la escuela de danza, y pues bueno, que también formaba parte un poco como de este culto, ¿no? Y, y eso totalmente, el final pues sí es como súper impactante por esto, me, me quedo mucho con, con la primera porque esa sí te deja como con una sensación de miedo, o sea, al final sí te espanta en realidad, o sea, sí sí tiene este, este encanto y la otra te deja como con una onda un poco como incómoda, pero no sé, es... No, no te deja la misma sensación como de que realmente te dé miedo, ¿sabes?
0: La segunda diferencia que radica aquí entre las películas es el género. Ahorita que lo mencionaste y describiste el yalo. Esta película de 2018 de Suspiria pertenece más al art house. Horror Es una mezcla entre el cine de arte, ahorita definimos el cine de arte porque hay mucho conflicto entre qué es el cine de arte, porque en sí el cine ya es arte y qué no lo es, y el horror. Básicamente el art house horror surge para entablar una nueva conversación acerca de todas estas películas de horror que ya se han venido haciendo. Decir que el horror no solo es Serie B, no solo es este Halloween o Freddy Krueger o todos estos que ya estaban repitiendo una misma fórmula. Dentro del art house horror entra también Midsommar, Hereditary, por supuesto Suspiria, La Bruja de Robert Eggers y El Faro. Esta combinación que se hace entre cine de arte y el horror es a partir de que, bueno, el cine de arte trata de temas mucho más profundos, con cierta metáfora, con ciertas analogías en la que se le exige al espectador un bagaje cultural un poco más alto, por así decirlo. Se puede decir que es una manera de contar el cine de, de una manera elegante por así decirlo, digo, no estoy tan de acuerdo con esta con esta clasificación, pero la hay. Yo puedo decirles que una película 100% de arte que que vi es Manifesto con Kate Blanchett, donde no hay una trama exactamente, todo es una metáfora acerca de la vida y las corrientes artísticas, entonces sí, si les gustó este pues esta pequeña sinopsis, pues vayan a verla. Es, es bastante buena, pero hay que tener esta perspectiva de que vamos a ver las corrientes de arte platicadas de, desde una metáfora. Y bueno, al hacer esta combinación entre el horror y el cine de arte, sale este horror que nos deja pensando o nos deja nos hace reflexionar acerca de lo que nos da miedo y qué es lo que nos asusta realmente. Eh, por ejemplo, cuando salió La Bruja de 2015, en 2015, muchas personas esperaban irse a asustar de veras. Y cuando eh, finaliza la película, los espectadores se quedan con, un, con sus ilusiones por debajo del piso porque pues no se asustaron realmente, sino es más como un juego de de la mente, por así decirlo, en el que muchas metáforas están involucradas con este tema. Eh, por ejemplo, el faro que también te da otra te da otra sorpresa. Y hay muchos mitos de la literatura que están ligados directamente a lo que nos quiere hacer sentir miedo, por ejemplo, a este director. Entonces, creo que desde, desde aquí radica la diferencia entre... Los géneros y lo que nos va a hacer sentir como espectador.
1: Sí, de hecho, es muy similar el tipo de, de horror y de pues reflexión que te hace esta versión de Suspiria con respecto a Midsommar, por ejemplo, exactamente, lo mencionabas muy bien. Como con La Bruja, exactamente. Y sí, de hecho, muchas personas, eh, amigos y etcétera, <ríe> me han comentado sobre estas películas que o no les entienden o no les dio miedo, aunque bueno, Midsommar y este, Hereditary pues sí, se dan un poco más de, de miedo, pero por ejemplo con The Witch y, y El Faro sí ha sido como, ¿qué? Pero es que es justamente, son, son tienen muchísimas referencias artísticas, eh, literarias y demás que pues si no, si no pones suficiente atención o algo pues sí te puedes perder un tanto, ¿no? Pues sí tiene, tiene casi siempre tiene como una narrativa inusual o o, pues, como hemos visto anteriormente en otras películas, ¿no? Entonces, pues, sí, sí te obligan como a, a pensarle un poco más, más allá de el simple hecho de entretener o el simple, el simple hecho de, de asustar por asustar, ¿no? Como, como los típicos jumpskers, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, es una de las cosas que me gustan de este tipo de horror. Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo las diferencias con estas dos, dos películas.
0: Sí, además que este nuevo horror contemporáneo que parece ser que no asusta mucho a todos, también raya en, en lo experimental ya que, bueno, hay que hablar del cine experimental y... Y saber de qué se trata el cine experimental básicamente va a jugar con la forma de las cámaras, el color, el sonido, de las tramas, los personajes y los va a ir distorsionando para, para darnos una experiencia estética y visual más que contarnos una historia. Lo que te genere a ti es personalizado a lo que te pudo haber generado a ti, Chinos, o lo que le pudo haber generado a la persona con la que fuiste a ver esa película experimental. Entonces, de cierto modo, esta este tipo de películas que entran dentro del art house horror nos están haciendo también tener una experiencia individual. Entonces, creo que también vale la pena ver este este tipo de películas eh, como Midsommar. En algún momento podemos hablar de ellas también. Entonces, vale, vale mucho la pena.
1: Sí, la verdad es que... Sí, sí me gustan bastante. No sé si sea como necesariamente un superfan, pero sí, debo decir que me gustan bastante. Entonces, yéndonos pues como hacia el título y demás. En realidad yo, pues antes de ver estas películas, no me puse a pensar realmente en qué significaba el título. Pero... La banda sonora de la original creo que va muchísimo con el título. O sea, creo que es maravillosa esta música que, pues, al principio sí harta un poco porque casi, casi empieza, pues, luego, luego y, y por momentos, o sea, casi toda primer, la primera secuencia no no se calla y de repente es como, ok, ya, entendí, pero, pero está muy buena. La verdad es que creo que eso abona muchísimo a la sensación que te quiere dar. Eh, y bueno, también después vamos viendo con, con ciertos otros elementos pues más o menos el porqué del título en realidad el póster de esa de esa versión pues me parece que simplemente es el, el título entonces pues eh, también no, no hubo como mucha información ahí que yo pudiera como, como empezar como a indagar o así sin embargo en la nueva versión pues vi vi este póster donde están, este como cuerpo generado por varios brazos, varias piernas y demás, que están como en una posición súper extraña e inquietante, creo que eso pues sí, de entrada sí te genera como, ok, sí, sí te da un poco un escalofrío, como que sientes que vas a ver algo que pues definitivamente es súper inusual, estos cuerpos así como en una forma pues nada común, y que tienen, pues pues sí, una, una unas posiciones que no, no, ve, no ves a diario, ¿no? Y además que no, no le ves como una forma exacta. Creo que eso de entrada sí te, te llama la atención un poco. Entonces, de, de ahí, pues sí, me, me llamó la atención como para creer que sí es un, un horror, pues, un tanto, pues, intenso, ¿no?
0: Sí, en cuanto al... Al póster de la primera película está esta chica, no, no se distingue muy bien, pero por lo que podemos adivinar es que es nuestra protagonista, que está como en puntas, un paso de baile, y sus piernas están llenas de sangre, y hay un halo de sangre, pues básicamente desde, desde el primer vistazo nos está... Hablando de que va a haber un poco de sangre o bastante sangre a lo largo de, de esta película. Ya acercándonos más como a la a la sinopsis de la historia. La película se trata de una joven bailarina de ballet que viene de Estados Unidos. Y llega a una escuela que se llama Dance Academy en Alemania. Encuentra a una, a una joven que sale despavorida de esta academia. Y solo le escucha que grita ciertas palabras, el secreto, lirios, este tipo de mensaje va a ser importante porque al final de la película se va a revelar qué es lo que, lo que quiso decir. A lo largo de su estancia dentro de esta academia, sus compañeras, sus profesoras se están comportando de una manera muy distinta, empieza a haber crímenes hacia las... Las compañeras que está Susie, la protagonista, con las que convive, les están haciendo daño. Llega un momento en el que ella empieza y decide resolver este misterio, lo que da para su descubrimiento que la fundadora de la academia es una bruja y todo este séquito de profesoras también lo son. Al final, esta protagonista toma valor. Asesina a esta madre Elena Marcos, que es, que es la fundadora y directora de esta escuela, que en realidad es una de estas tres madres que son brujas y es la madre Suspiriarum y ahí termina la historia
1: todo este misterio que se va resolviendo y demás se resuelve de una manera bastante por momentos parece que está un poco sacado de la manga pero a la vez se resuelve de una manera pues inteligente porque parece sencilla pero empiezan como a pasar cosas pues simples que al final de cuentas lleva, conllevan a este descubrimiento que también es un tanto simple, pero creo que esa este es otra de las buenas cosas de esta película, que es simple, es sencilla y aún así pues, te puede causar sensaciones pues, bastante oscuras, porque esta iluminación, estos colores que en los que se va componiendo y la música le abonan muchísimo, muchísimo a, a esta ambientación. Y bueno, un poco yéndonos con la sinopsis de, de la nueva versión, es básicamente lo mismo como les decía, solo que eh, en este caso ahondan muchísimo en de este aquelarre de brujas, de pues la, la madre Elena Marcos y demás. Sí, en ese sentido esta historia es un poco más, pues, profunda porque toca esos temas como con mayor importancia, les da como otra, otra dimensión, pero siento que esto era un tanto innecesario, a decir verdad. Aunque, bueno, debo decir que de la primera película una de las dudas que justamente me, me hubiera gustado ver es cómo actuaban estas brujas, porque... Me gusta mucho que, por un lado, lo hayan dejado en misterio, porque, pues, una vez más esto le abona a la ambientación, pero en el final sí, sí te quedas un poco como, bueno, hubiera estado bien, ¿no? Que, que sí que sí se hubiera sabido qué onda, pero a la vez, cuando pues ya lo ves en la nueva versión, pues también se ve y se siente innecesario en ese momento, dices, bueno, creo que estaba bien la otra versión, como que explica además y hay momentos donde es, es muy, muy explicativo, y que insisto, muy, muy innecesario, pero pues, Sí, básicamente el hilo conductor es el mismo. Creo que una de las cosas que me gustaron muchísimo de, de la nueva versión es que aquí sí ahondan más como en la cuestión de la danza y la hacen pues jugar un papel importante en cuestión de... como como directamente relacionado a las brujas, como con todos estos rituales y demás. Creo que eso, eso sí estuvo muy chido. De la versión antigua, pues no hay como mucho de eso, ¿no? O sea, se ven creo dos escenas de danza y ya ¿no? Y también, insisto no era tan necesario, pero aquí creo que ese es uno de los puntos a favor que, que yo podría decir de la, de la nueva versión y pues que sí, sí le da una, pues un encanto más
0: por otra parte, en cuanto a la presentación de personaje, la primera vez que vemos a nuestra protagonista, en la primera es todavía aún más simbólico esta lluvia que va a estar como muy presente a lo largo de la película, pero que también eh, va a mostrarnos a un personaje totalmente vulnerable que no sabe qué está pasando, es una persona totalmente nueva y con esta música que ya mencionaste que después va a agarrar su leitmotiv con con las muertes, entonces desde ahí ya nos está asentando al género y diciendo esto va a ser un poco más tenebroso. En cuanto a la segunda, ni siquiera vemos a nuestro personaje principal, vemos una especie como de flashback, como de, de recuerdo por así decirlo y después corta a la, al tiempo presente en donde vemos a este personaje que llega, o sea, como el cliché estoy llegando, sin embargo también se agrega el misterio y lo poco convencional o lo extraño que se va a poner en la película a través de esta escena en el tren donde se le cae su, pasa, su bueno, sí sus papeles, pues siente como este ruido que, que genera no solo el metro, sino que se va a sentir como más más profundo por así decirlo entonces desde ahí ya también partimos que esta diferencia pues va a ser importante para empatizar o no con el personaje
1: ahora que lo mencionas es muy cierto la Susie Bannon del de la versión original, pues sí, uno empatiza desde el principio, sobre todo porque empieza, desde que llega a la estación del tren empieza a ver como pues cosas extrañas, desde la música hasta que incluso cuando abren las puertas corredizas se siente un aire súper extraño, la lluvia, o sea, desde ahí lo vemos, pues obviamente desde su perspectiva, pero pues desde ahí empatizamos. Y la verdad es que con la otra Susie Banyan, la de la más reciente, como que pues no, la verdad. Llega a un punto como a, en la película en el que sí, pero está, está rara un poco la pues la forma de contarla. Y, y creo que en este caso, la narrativa no convencional, no sé si no, no sé si les haya funcionado mucho y eso pues también está como un tanto raro porque, por ejemplo, en otros ejemplos que veíamos de art house horror como Hereditary, por ejemplo eh, a pesar de que la narrativa tampoco puede no ser tan convencional uno empatiza con los personajes hay ciertos momentos y demás en las presentaciones de personaje y etcétera que empatizas con ellos y pues desde ahí desde el primer momento que los ves ya eh, los vas siguiendo estás con ellos a lo largo de la película pero en ese caso no sé, no, siento que no se sintió lo mismo y creo que fue también por esta cuestión de que profundizaron muchísimo en el personaje de Patricia que es interpretado por, por Chloe Moritz que un paréntesis eh, siento que también ella no, ella no lo hizo tan bien, en general no me parece una muy buena actriz creo que le quedaba el papel de Hit Girl en kick y nada más porque hasta salió en una nueva versión de Carrie también, otro clásico, y pues tampoco está muy buena, la verdad. No no le hicieron muy bien, pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces como que siento que profundizan mucho con Patricia y de manera innecesaria nuevamente, y como que te pierdes, es así de, pero a ver, entonces, ¿qué onda, no? Entonces sí, es, es muy, muy extraño esta forma de, de narrativa, la quisieron pues hacer nuevamente muy no convencional y siento que no les salió muy bien.
0: Y en cuanto a la transformación de los personajes, está muy interesante, bueno, de nuestra protagonista. La primera película, este personaje parece ser que en la primera no le pasa nada, sino que le pasan las cosas. Hasta que llega un momento en el que ella decide tomar las decisiones. Pero porque ya se va dando cuenta de que el mito y todo este este aquelarre está existiendo. Entonces, básicamente, ahí... Ya estamos viendo cómo el personaje decide tomar las riendas y todo cambia y todo tiene una consecuencia a partir de esto. Y en cuanto al final pues es, eh, sí se ve una transformación del personaje. Y la lluvia que se ve al principio y la que se ve al final simbolizan totalmente cosas distintas. Porque la primera era como la vulnerabilidad y aquí ya es la fortaleza en la que pudo salir de todo este fuego, de toda esta... Este mal que había en esa casa. Entonces es también un, un buen acierto en esta película. Me gustó porque se despega. O sea, yo creí que se iba a convertir en una bruja. Y iba a tener poderes y todo esto. Qué bueno que no fue así. Eh, fue más humano. Y también tiene que, tiene que ver como quizás con, con este personaje del cine de horror y del terror. Que son las Scream Queens. Pero igualito nos puedes comentar más chinos. Y en la película del 2018. Este personaje, no siento que haya ido tan bien, o sea su transformación parece ser que, que desde un principio fue parte de este aquelarre desde el momento en el que Tilda Swinton bueno, el, este el personaje de esta actriz, la ve en en su audición y desde ahí parece ser que siempre perteneció ahí y que llegó y bueno, al final vemos que sí, ella siempre debió haber estado ahí y su transformación fue más como de yo soy como. Yo soy de ustedes y me quedo con ustedes. Entonces, ahí se ve una marcada diferencia también.
1: Acá está un punto muy importante porque, sí, precisamente Susie Banyan del de la versión del 77 sí podría considerarse una Final Girl de cierta forma porque, pues, sí, totalmente. Eh, digamos que el elemento de como si fuera un slasher, pero del horror que son pues este aquelarre y demás pues sí, la va va pues atormentando a través de la película y va pues asesinando a sus compañeras y demás para que pues sí justamente ella al final resuelva todo este misterio y tome eh, pues acción o sea es este momento en el que las final girls tal cual toman acción para poder escapar pues ellas mismas tienen que resolver este problema y escapan ¿no? y en este caso pues es totalmente eso ella se enfrenta directamente con, con Elena Marcos y de hecho pues también creo que uno de los momentos muy memorables es cuando su compañera Sara que pues también estaba muerta como que la poseen y la quieren, o sea, la va a matar y luego está Elena Marcos eh, invisible, o sea, toda esa onda de, de repente llega a ser un tanto risible pero a la vez sí te genera como oh shit o sea, como esta este inquietud así ¿de qué va a pasar? o sea, aparte el, el cadáver de Sara sí se ve muy extraño sí, sí da un tanto miedo ¿no? Y pues al final de cuentas ella de cierta manera destruyó este lugar y de, de manera literal también porque se ven unas llamas al final entonces y pues al final ella huye tal cual, entonces sí, de cierta manera sí es puede considerar una, una Final Girl y sí, en, en, la, en la cuestión del final de, de la versión 2018, pues sí, es un tanto rara porque pues eh, sí, tienes muchísima razón, De cierto momento sí te, te das cuenta, ¿no? como de bueno, sí, ella ya está empezando a formar parte de ellas y la verdad es que en cierto momento al final como que uno piensa que a lo mejor, pues no sé ella les va a dar la vuelta y las va a destruir o algo, pero... Pero pues al final se queda ahí y no sé, siento que no genera una sensación muy positiva. Siento que sí pudo haber tenido cierta redención o al menos, pues no sé, algún intento de, de ella por... ...por no estar en el en que la... ...no lo sé, no lo sé... ...siento que ahí le faltó algo al final como para... ...para que fuera un poco más de sorpresa... ...porque como que, no sé... ...lo dejaron muy muy ahí y no... ...el final no está... ...no está tan tan bien formado... ...creo yo, en ese sentido.
0: Sí, una de las, una de las escenas que más miedo me dio... ...de la de 1977... Y para juzgar por sus efectos y algunas cosas que sí se ven muy extrañas a veces, como que saltan un poquito de la realidad que dices, ay, ¿qué pasó aquí? Una de las escenas que más miedo me causó fue cuando esta Susy va y encuentra a esta Elena Marcos dormida y ella despierta y, y le dice cuál es la forma... Que voy a adoptar para presentarme ante ti. Ahí es donde me dio miedo. Dije, no sé. O sea, esta película toca una fibra emocional muy importante. Porque tú en ese momento te estás imaginando la peor cosa que a ti. A ti, espectador. Se te pueda ocurrir. O, la, o tu peor miedo. Entonces, que es muy fascinante cómo Darío Argento juega con el terror del de espectador. ¿Cómo me voy a presentar ante ti para, para que veas quién soy? De ahí este momento de esta película me, me, me fascinó mucho, me aterró, en serio puse mis manos en, en mis ojos porque dije no, no sé qué va a salir de ahí y parte de este género del horror es convertir el temor del ser humano en algo tangible pero en en algo abstracto. Por así decirlo. En cuanto a la casa de Jack construyó. Que ya vimos. Este terror era más tangible. Por así decirlo. Porque era una persona te ataca a ti. Pero aquí es como de. ¿Cuál es tu peor miedo? Y se ve transformado en un monstruo. O en una bruja. O en algo similar. Y el miedo de esta Susie. Es que la chica a la que no le creyó. Pues ahora resulta que está muerta. Entonces se me hizo muy muy bella esta escena. Parte de la... De la propuesta de la segunda película de 2018 es que aquí se habla de un terror psicológico ocasionado por la Segunda Guerra Mundial. Aquí también hay, hay otra diferencia entre la película de 1977 y la de 2018 que existe un contexto histórico. Lo transforma de una manera muy bella de que ahora hay un monstruo o hay algo... Que está acechando a todas estas personas que tienen miedo después de una guerra. Entonces es muy lógico que también se embone esta, esta historia de las brujas. En la que hay gente que tiene miedo y hay gente que tiene el control. Hay gente que quiere llegar al poder pero no pueden porque las matan. Entonces aquí se me hace también una manera inteligente de jugar con el miedo de las personas. El miedo que queda después de una guerra es muy grande. Entonces se me hizo muy inteligente la manera en la que es abordado a este tema. Sí, de
1: hecho, esta cuestión como de los temores reales versus el horror, ¿no? O sea, creo que esta parte de la guerra sí es una cuestión muy intensa, o sea, es el contexto real, el contexto, pues, histórico, y que, pues sí, como dices, eso también te causa horror, pero también, por otro lado, vemos que dentro de las paredes de esta institución, pues, existe algo misterioso, algo del más allá, prácticamente. Entonces, eso, pues sí, hay, hay, dos, hay dos cuestiones ahí muy intensas, muy interesantes. Y bueno, ahora que mencionabas los efectos, eh, creo que también eh, otra de las cosas que tiene el Yalo por las cuales también se podría como medio comparar con el terror y horror de los ochentas es pues sí, tal cual los efectos prácticos. Sí, se ven falsos en la película definitivamente, pero creo que están bien hechos. O sea, por ejemplo, creo que la, las primeras dos muertes que son al mismo tiempo que es Patricia y... Eh, otra compañera que no recuerdo el nombre una de ellas pues muere apuñalada y colgada y la otra bueno como a, a la que cuelgan la echan como de un techo de vidrio la otra que está debajo le cae un pedazo de vidrio en la cara y, y la mata o sea pero sí se ve sí se ven falso pero se ve bien hecho o sea dices guau wow, o sea cómo lo hicieron no y eh, lo que sí es que bueno la sangre se ve súper súper color cereza así como una sangre así que parece pintura, más bien. Aún así, los efectos creo que están muy bien hechos. Y en el, en el caso de la del 2018, creo que... A pesar de que, de cierta manera, hay muchas cosas que sí se ven, pues, fuertes o gráficas hay mucha sangre que es digital y se nota muchísimo y la verdad para mí creo que eh, es mucho mejor un efecto práctico que se vea falso a uno digital que se vea falso no sé qué opines tú pero no sé la, la sangre digital se ve horrible <risa> o sea de menos de menos en la del 77 usaron pintura pero pero no o sea de verdad eh, y en ese sentido creo que una de las escenas con las que me quedo de la nueva versión es cuando a otra de las compañeras la, la pues digamos, pues sí, la, la matan eh, dándole pues como el poder de retorcerla literalmente a esta Susie de manera indirecta en otra en otro como sala de ensayos. Y está, ese montaje me gusta mucho Y además pues la forma ¿no? De muerte es súper Gráfica, súper Entre que te da asco, entre que te dueles, como oh, fuck, no sé Esa está muy intensa y creo que esa Es eh, una de las más memorables De la nueva película y Un poco la, la danza final Cuando, cuando ya Hacen la presentación de la, de la Danza que habían estado ensayando pero creo que eso es como con lo que me quedaría de, en cuanto a escenas.
0: Esa escena que tú mencionas fue muy difícil dejar de verla. Yo, yo así de... ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? <ríe> en cuanto a estos efectos sí son... O sea, están bien hechos. Por otro lado está esta cuestión de la sangre que incluso en la de Darío Oriento parece más parte de la propuesta. Que es esta sangre color cereza como tú mencionas. Y la otra sí se ve como... Híjole, me la estás vendiendo como que fuera más de verdad. Eh, y uno puede decir que ya con la tecnología este, se pueden cosas más realistas, pero al final pues no. Y cuando uno ya empieza a decir, ay, pues si es este, al computadora ¿por qué no lo hicieron más realista? Cuando uno ya tiene ese pensamiento, pues ya, se cae un poco esto, esta fantasía que estabas viviendo. Entonces sí hay una gran diferencia también en estos efectos. Hay otra cuestión que ambas películas hicieron muy, muy acertado, y es que no cayeron en el cliché de las brujas. Porque si pensamos en las brujas, básicamente es pues el gorro, el gato, la escoba y que son de color verde. Aquí nos muestran unas brujas que rompen estos estereotipos. Sin embargo, en la de 2017, y creo que es algo que me gustó más y que ya mencionaste, es que usan el baile como una forma de ritual y de mito y le dan este significado, eh, sobre todo en el baile donde usan este este vestuario con este pentagrama rojo y, y se vuelve como un ritual, entonces... Aquí yo creo que sí fue como muy acertado que nos remarcaran un poco más que son brujas y todo el aspecto de estas profesoras era como de brujas y, y en la primera película la que podríamos decir que parecía más como una bruja y, y de la que más sospechaba era de la mujer que se encargaba de hacer la cocina, de cocinar perdón y que cuidaba a este sobrino de... ...de la directora de la escuela... ...entonces básicamente me gustó... ...ese aspecto que se le dio como a una bruja...
1: ...ahora que lo mencionas así... ...son pues... pues ...unas brujas un tanto... ...pues sí fuera de lo... ...del estereotipo y, y sí... ...a mí también me gustó mucho eso porque... ...creo que a excepción de... ...de que en la original como tal eh, el personaje de Sara me parece le le dice a Susi ah es que son brujas no pero ahí afuera uno lo intuye no y creo me parece que en la en la versión del 2018, pues también lo dicen, pero un poco como en este como historia B del Doctor, donde pues él empieza como a indagar con respecto a la historia de Patricia, que ella era la que pues escapó al principio. Entonces como que ahí empiezan a indagar y pues sí, obviamente llegan a la conclusión. Y justamente la parte más explicativa de la ori versión original es también cuando Susie va con, me parece, unos... Eh, psiquiatras o psicólogos, algo así que también les, uno de ellos le explica más o menos lo que es una un rey y hay otro que le dice tal cual que es o sea como que él sabe más y le cuenta la historia de Elena Marcos de hecho me gusta muchísimo que en el original el, el mito de Elena Marcos es el que te va construyendo durante toda la película este miedo para que cuando llegue esa escena donde dices que no sabes ni qué va a aparecer, ahí es cuando dices oh fuck, aquí viene, entonces además creo que el elemento recurrente de la respiración de, de Elena Marcos es muy bueno, sobre todo en esta escena donde hacen como una tipo pijamada porque los gusanos estos horribles que también fue una, fue una escena es
0: una escena muy bella esa, sí Creí que sí. iba a aparecer en la, en la nueva, pero no, no apareció.
1: No, para nada. Es que también creo que es algo que... Casi, casi tenía que hacer para seguir con su propuesta de iluminación y colores. Porque, de hecho, estas sábanas con las que rodean esta como pijamada, las usan muy bien para hacer sombras. Es una cosa genial. Creo que esa es una de las escenas que parecen más una obra de teatro, pero creo que de una manera muy, pues muy positiva. Y aquí es donde se ve la sombra de Elena Marcos y empiezan a escucharse estos ronquidos. Creo que ahí también me dio un poco un escalofrío de o oh, por Dios, ¿por qué? <risa> o sea, se siente esta sensación, eh, valga la redundancia. Y ya después, pues uno lo oye y dices, Oh, por Dios, es, es, esa, es esa señora, <risa> aquí viene. <risa> Entonces sí, y luego para que al final, pues, quite la cortina y nada más se ve como, pues, el bulto en, el, en la cama. Es como, ¿qué? ¿Por qué? No sé. Sí es muy impactante hacia el final. Creo que, creo que es por eso que, que la original es muchísimo más memorable y creo que a pesar de que es muy sencilla, es muy muy memorable, se convierte se convierte en un clásico, pues, por obvias razones.
0: Tiene muchos elementos que son sí son comparables, algunos otros no por la ausencia de estos, pero ambas historias van bien, hay, hay momentos en el guión que sí, de la segunda sobre todo, en la que es Sí, se baja un poco todo esto porque vemos otras cosas sin sentido. La muerte de esta maestra que se clava el, el cuello nunca como que la entendí. por No sé, no sé por qué, o sea, por. <ríe> no sé cómo la hayas sentido tú.
1: Sí, no, de hecho yo pensé, pa parecía que ese personaje iba a ser como la versión nueva del, del, del pianista de la... Sí la original, que es ciego, y dije, ah, ok, se va a ver, pues, no sé, otra versión de su muerte, que también esa muerte está, está genial, la del 77, porque la locación en la que está, que es como una plaza enorme, y además el hecho de que, pues, sea un hombre ciego, o sea, si de por sí está privado de la vista y luego lo pones en una situación con donde está completamente solo, es, es muy... se, se, se genera mucha, mucho suspenso ahí. Y además que, un, que al final de cuentas sea se atacado por su propio perro guía, ¿no?
0: Eso, eso. Justo iba a mencionar eso de... Yo dije, no, se van a meter con el animal, lo van a matar, ah. no. Pero me dieron la vuelta de tuerca y dije, oh, Dios.
1: Exacto, es algo que no te esperas y que, pues, es muy bueno, la verdad, ¿no? Justamente no es la típica vuelta de tuerca y lo logra muy bien también. ¿eh? E, e insisto, también los efectos siguen siendo, pues, pues falsos y demás. Y obviamente se ve como el perro eh, arranca un pedazo de carne fuera de cuadro para, pues, que no se vea el, el actor, pero aún así.
0: O el perro de utilería con el que le muerde. Está, está muy chistoso.
1: Sí, aparte se ve, también se ve que está entrenado y, y se ve que no está enojado realmente. O sea, pero bueno, a eso es a lo que voy, no sé. Se siente, pero, pero dices, ok, o sea, se ve la intención, se ve que, que, que está ahí y, y se, se ve genial, creo que estos elementos lo hacen maravilloso.
0: Y tocando ya puntos de la imagen y el sonido en cuanto a lo visual, la primera es básicamente mm. colores, colores y más colores. Eh, se dice que Darío Oriento se inspiró en Blancanieves, de hecho hay una escena que cuando la vi, eh, so sobre todo cuando ya mató a Elena Marcos y está Susy va, y va por este pasillo en el que entró a, a esta habitación y me, me recordó mucho a Blancanieves y sí cuando eh, vi... Una entrevista que le hacen es que dice... No, pues sí. Es Blancanieves. Es un cuento de hadas contado para adultos. Entonces me gustó todo ese, este aspecto visual que, que se le da. El, la cámara... Hay muchas veces que no se mueve. Que se mantiene fija. Se mueve muy poco. Muy, muy sutil. En la otra versión todo este color se apaga y es básicamente pues podemos decir una, un acierto que el director tuvo que fuera totalmente despegada que pareciera que fueran dos películas que funcionan por su propia cuenta en cuanto a aquí el color pues el tratamiento se ve, se ve un poco más oscuro más tenebroso y en muchas partes es necesario como mantener este misterio en la oscuridad entonces desde ahí es bastante bello lo que estas dos películas nos proponen
1: Creo que ese es uno de los aspectos que más me gustan, el, el color, la iluminación y la música. Creo que esas cosas son uno de los highlights de la, de la película original. Y la verdad es que pensé, como que según yo recordaba que el tema principal de la original también estaba en, en la nueva versión, pero no. Tampoco me sorprendió porque dije, bueno, esta es una propuesta totalmente distinta, pues también era un poco obvio que no iba a estar. Pero bueno, o sea, igual me hubiera gustado, no, no estuvo, pero bueno de cierta manera también esto pues es bueno porque dices pues al final de cuentas no le copiaron tal cual pero aún así pues tampoco es como que la nueva sea como muy muy memorable ¿no?
0: y en cuanto a elementos de diseño de producción pues estas ventanas y estos espejos que forman parte de la cultura wicca los gusanos que simbolizan eh, las malas noticias si una persona ve en su casa una araña significa abundancia o una hormiga sin embargo si ves muchos gusanos significa una mala noticia va a llegar a, a tu vida entonces estos elementos o estos detalles que se ven en la primera versión de 1977 eh, nos dan este toque de misterio y de magia por así decirlo que en la segunda están un poco diluidos estos ganchos estos, esta iluminación estos elementos que nos dan poco a poco que sí hay magia no son tan presentes como en la primera sin embargo funcionan bien para el tono, el tema de lo que está tratando la segunda película. La música es, vaya, hace la gran diferencia entre la primera y la segunda. La primera me gusta mucho, la segunda también tiene otros toques, otros matices, sin embargo, me, me gusta bastante. Y tocando un poco de las actuaciones, en la primera sí son más desbordadas e incluso juegan mucho con el sonido directo de las voces de estas mujeres, de cómo lo elevan, lo agudizan o algo así. Y te da otra sensación de cómo es el personaje y en la segunda las actuaciones son un poco más contenidas es en cuanto a ciertos momentos porque en los, en las escenas del baile sí son más frenéticas.
1: Como dato curioso eh, muchas de las actrices de, de la película del 77 eran pues de diferentes nacionalidades y después o sea, cada quien habló en su idioma correspondiente y posteriormente tuvieron que doblar sus voces en, en inglés para la película algo que pues más o menos, no es que me haya imaginado, sin embargo, por ejemplo en la nueva versión, combinan por ejemplo el inglés con el alemán y demás, y pues es algo que hacen regularmente como para pues obviamente cuestiones de distribución y demás, que pues incluso hay algunos espectadores que luego dicen, ah, pero si son alemanes ¿por qué hablan inglés? ¿no? así, pero bueno o sea, es como por ejemplo en la de en esa película de Tarantino de Bastardos sin Gloria, donde también combinan idiomas y demás, es pues es básicamente por esta misma razón ¿no? pero creo que también en ese sentido, pues, la versión de 2018, pues sí, también dices, ok, bueno, o sea, hablan alemán, hablan inglés, también es por esa cuestión de que Susie es de Estados Unidos. Entonces, pues, ahí hay como esta, este juego de idiomas que, pues, creo que estuvo bien también para dar un poco de esta credibilidad de alemanes.
0: Estos elementos que funcionan y embonan muy bien para para cada película, creo que son los elementos y las propuestas que ambas películas nos dejan están estas dos y ya pasando a los comentarios que pues de lo que nos agradó, lo que nos, no nos convenció del todo yo me quedo con la primera por esta cuestión de cómo juegan con el suspenso la primera versión tiene bastantes elementos que me gustan en cuanto a lo visual que poco a poco van añadiendo un granito al terror y al horror que se está construyendo. Lo que igual y no me agradó mucho fue pues esta cuestión de los efectos, pero pues parece ser parte de la propuesta, como ya lo mencionamos. No hay mucho de qué comentar en cuanto a lo que no me haya agradado de, de esta primera entrega. Definitivamente yo me quedo con esta. Ya entiendo por qué se vuelve una película de culto. Entonces, sin duda es... Es de quedarse con esta, no sé cómo, cómo lo veas.
1: Ya lo he repetido muchas veces en este podcast, pero sí, definitivamente la, las, una de las razones por las que me, me quedo también con la versión original es toda esta ambientación que va desde visual y sonoramente, y pues sí, elementos de thriller también, esta cuestión como de elementos de slasher el elemento de la final girl todo eso me cautiva bastante insisto también con que es una historia sencilla pero sólida que no tenía que no necesitaba como mucha profundización eh, a diferencia de pues la más reciente que pues te digo creo que solo tiene como dos escenas memorables no no tiene como pues muchísimas eh, cuestiones como como tan tan sencillas creo que sí es muy muy como un poco, por decirlo de alguna manera, complicada de entender. No, no era necesario hacerla así, insisto. Pues sí, no no tiene muchos elementos tan, tan memorables, ni ni en sentido de, pues, actuaciones, tampoco de la fotografía, por ahí algunos ejes que que rompen y medio dices, bueno, a lo mejor es la propuesta visual también, pero, pero luego solo lo hacen una vez, entonces parece un error. Entonces, no sé, hay cosas ahí que digo... Mmm, entonces sí, también definitivamente me quedo con lo original.
0: Esos elementos que tú tocas que no te convencieron de la segunda versión, totalmente pues son los mismos que a mí me causaron un poco de ruido, sin embargo, trae otra propuesta distinta a este género que es el arthouse horror. Estas películas están empezando a, a tener un auge y el hecho de que este género del horror esté evolucionando de esta forma está hablando de la situación de qué es lo que nos da miedo hoy en día. Si ven Hereditary, hay, una, hay un terror sobre la descendencia, sobre nuestros ancestros, que es un terror que no nos habían planteado antes. Además, rompe con esta estructura del horror en la que empatizas de cierto modo con el asesino, con el monstruo, porque al final... No sé si te acuerdas, Chinos, pero era una plática que una vez tuvimos de de quién hacen máscaras en Halloween, de Laurie o de Michael. Entonces es muy gracioso cómo viene a romper este esquema en el que ya no hacen tan memorable a los monstruos, sino toman mitos que ya se habían hablado, como en este caso de las brujas, y lo transforman a, a un momento contemporáneo, como es el terror de que una guerra o de que vivas una posguerra sea más tangible, entonces es, es bella esta película también, tiene, tiene sus matices, tiene sus contras, sin embargo pues sí, soy total partidario de la primera. Sabías
1: palabras, sabías palabras Edgar. Pues es hora de que les mencionemos la película que vamos a hablar la siguiente semana, eh, ¿nos puedes decir Edgar?
0: Claro, la Siguiente semana, como es Día de Muertos, bueno, ya habrán pasado como cinco días, pero para no perder este hilo, vamos a hablarles de la queridísima película de Roberto Gabaldón, que fue realizada en 1960. Y les hablamos de Macario, una película que sin duda nunca va a perder vigencia, porque aborda el tema del Día de Muertos de una manera muy, muy bella, que solo el mexicano entiende por qué... Debe hablarse de la muerte de ese modo. Entonces quédense con nosotros. Espero les haya gustado este mes del terror y el horror. No quiere decir que no vayamos a hablar de otras películas de terror y de horror. Sin embargo era pertinente hacer este esta sección. Porque el horror y el terror de, de todas partes parece ser el mismo. Lo que cambia son la manera de contarnos las historias.
1: Exacto, y también el tipo de, de los miedos, ¿qué es lo que nos da miedo a nosotros? ¿qué es lo que les da miedo a ellos? Muchos miedos son universales, pero pues hemos visto ciertas diferencias y eso siempre será algo, algo muy bueno. Pues bueno, chicos, eh, qué bueno que escucharon hasta aquí. Muchas gracias nuevamente. Eh, fue fue muy, muy chido hablar de cine otra vez contigo, Edgar, y que nos hayan escuchado, chicos. Escúchenos la próxima semana. Y un saludo por ahí a mi primo Jared que me está escuchando. Eh, no sé si él ya eh, tenga como la valentía suficiente para ver estas películas. Pero bueno, al menos ya si escuchó este podcast puede que no necesite verlas. <ríe> un saludo que me escucha desde Chilpancingo.
0: Síganos en Instagram como cinecdoque podcast Cinecdoque con C. Ahí estaremos recibiendo sus comentarios. Este, vayan a ver esta sección que empezamos a inaugurar a partir de este, de este primer podcast del mes del terror y el horror. Que son los Cinecdoque Facts. Donde subimos datos curiosos que aportan y que añaden un poco más a lo que estamos comentando. Entonces síganlos, espero les guste. Y bueno, yo me despido. Yo soy Edgar.
1: Y yo soy Luis Enrique, Ochinos.
0: Y fue un gusto hablar de nuevo contigo de cine, en lo que esperamos que la pandemia pase, en lo que esperamos hacer cine de nuevo, estaremos hablando de cine.
1: Exacto, muchas gracias chicos, cuídense.
0: Nos vemos.